0: Buenas tardes, buenas noches, esto es Psychoet Podcast Estoy tratando de hacer el intro porque a nuestro presentador le pasó algo así en la garganta Y ahora habla como un nene de 10 años eh, Quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron dando su feedback Tanto en Reddit como en Youtube y en Whatsapp La verdad que estamos tomando todo lo que nos dicen de la mejor manera Y vamos a empezar a aplicarlo de a poco a los tips o consejos o cosas que por ahí les gustaría escuchar a medida que van avanzando los capítulos como por ejemplo en este capítulo de hoy que vamos a estar hablando de Warframe que es un juego de Digital Extreme y vamos a estar tocando un poco de cómo es esta mística de, de los ninjas en el espacio y esas cosas pero no lo voy a estar tocando solo, me va a estar acompañando Emma voy disculpame, yo no voy a tocar a nadie <ríe> y me está acompañando también Juan del otro lado ¿Qué onda? Eh, no, y bueno, eh, te paso la pelota a vos, si crees Juan, como para que nos vayas comentando un poco lo que es esto. Warframe, básicamente, es
1: un juego multiplayer, o un multiplayer masivo, como se podría comparar con el World of Warcraft, o cualquiera de todos esos juegos, donde estás hablando de una comunidad y un lugar muy grande, donde vos lo podés explorar casi libremente. Es un juego de acción en tercera persona que el lema del juego desde su lanzamiento que fue en el año 2013 es ninjas place free, o sea los ninjas juegan gratis que fue básicamente una manera de propulsar, por así decirlo, el lanzamiento Dándote a entender desde el vamos que no solamente es un juego gratis, sino que la idea principal que el juego trata de, de transmitirte como experiencia de juego es que sos un fucking ninja espacial. Y será si lo que el Warframe logra es hacerte sentir eso, es hacerte sentir extremadamente poderoso en todo momento. Una vez que, bueno, hiciste los farmeos necesarios, ¿no? Claro, Pero, claro, claro. es eso? Es, es una ilusión de poder... Y un arsenal y
0: una cantidad de Warframes Que vendrán a ser los personajes Gigantesca pero te, te interrumpo un poquito Te quiero hacer foco Que vos me dijiste que esto salió en el 2013 Y creo que conozco a la persona Que me puede decir ¿Quiénes lo hicieron? ¿O no, Emma?
2: Bien, eh, yo soy el, el historiador acá Del de, <risa> grupo ahora Acompáñenme a escuchar la empresa, esta triste historia <risa> Acompáñenme a escuchar esta triste historia La empresa... Les, les contamos esto porque la, el, el trayecto, si se quiere, de la empresa es muy muy bueno. Si alguien está desarrollando juegos o tiene algún proyecto que ni, ni siquiera tiene que ver con juegos, si alguien tiene un proyecto y se siente que está medio perdido ahora, escucha la historia de este muñeco, porque es muy muy buena. Eh, la empresa es Digital Streams, que se fundó en el 93 haciendo juegos de pinball para eh, cuando Windows... Todavía no era Windows y era una pantallita negra con letras nomás. Este para MS2. Odio ese para los gauchos. Odio ese para los gauchos, claro. Eh, la empresa avanzó y empezó a hacer se hizo más grande, empezó a agarrar pequeños proyectitos de acá y de allá. Algunos de mucho renombre, pero que si la mayoría de nosotros y de los que por ahí nos están escuchando los han jugado como Bioshock. En ningún momento de los créditos, aunque nadie los vea, apareció Digital Streams. Vos me decís Bioshock y yo nunca en mi vida me hubiese puesto a pensar que la empresa que hizo Warframe tiene algo que ver con Bioshock y resulta que sí. O sea, eh, han hecho porteos. El, o sea, el juego estaba para PC y había que sacarlo para consolas, se encargaron ellos. Eh, para Bioshock 2 había que hacer un multiplayer, se encargaron ellos. Eh, para juegos de la empresa 2K. Más conocida como el simulador de NBA de todos los años. <risa> eh, Le han hecho al juego Darnes, si no me equivoco, el 1 y el 2.
0: ¿Al de Darnes? Chao.
2: Sí, sí, sí. sí. Ese que tenía como... El... Nunca, nunca lo jugué a Darnes.
0: Si eh, me gustaba,
2: no portada donde estaba el vago en un trono con dos víboras al costado.
0: Bueno, bien family friendly, porque yo te iba a decir que tenía dos porongas negras de cada lado, pero... Ok. Eh... ¿Vos no, sabés... Capaz no
2: vimos la misma portada igual.
0: Claro. <risa> vos sabés que. Eh, un dato de color, no me quiero ir por las ramas. De Darnes, cuando vos arrancás, te sentás, estás con tu novia mirando una película. Si vos te quedás sentado, es una película posta. O sea, podés estar sentado ahí una hora y media mirando esa película que aparece dentro del juego. Listo.
2: Ok. <risa> y que
1: también está basado en un cómic. Creo que es de DC. No estoy bastante seguro. De
2: eso. El cómic el de, de Darnes es de, de 2K ¿Ah, sí? Mirá sí, sí. Otra cosa sí, que,
1: hecho, que es súper importante para hablar de lo que viene a hacer el trayecto de, de Digital Extremes Es que con Epic Games fueron los cofundadores de los Unreal El Unreal Tournament, un shooter que viene... Chau, de, man uf, No me acuerdo cuando salió el primero pero el 2019 o en el 2000 creo que por ahí, pero los Unreal Tournament fueron un gran paso en lo que es el avance no solamente tecnológico, sino de jugabilidad de los, de los FPS eh, como hablábamos con el tema de si nosotros decimos que el Call of Duty era un shooter y cocainómano, el Unreal Tournament era sí, sí, masacrarse sí. y sacarse los ojos constantemente así que Digital Extremes viene con mucha experiencia en juegos así frenéticos y rápidos
2: Sí, eh, bueno los chicos estos estuvieron trabajando con ese tipo de cosas... Y en el... Aproximadamente... en el Después del 2000... Cuando estaban haciendo todo este trabajo con un real Empezaron a pensar... En una franquicia de ellos propia... Porque, viste... Estaban haciendo proyectos para otras personas... Y querían largarse ellos... Y se juntaron con un montón de... Empresas... Y les presentaron un juego que se llamaba Dark Sector... Todas las empresas en ese momento... Pensaban, porque viste que las empresas tienen su analista, va, varios, una mesa entera de analistas, las empresas grandes, que le dicen qué es lo que se está vendiendo en el mercado, qué es lo que garpa, qué es lo que no garpa, qué es lo que ellos piensan que los gamers quieren. Y cuando la presentación terminaba y los babos decían, bueno, este es un juego de ciencia ficción, ahí se acababa la reunión. En ese año, entre el 2004 y el 2007, Vos decías ciencia ficción Y los vagos te cerraban la cortina Ahora Si vos a cualquier persona De un rango bastante amplio de edad Vos le decís El juego trata de ninjas Y del espacio Y, o sea, te falta agregar dinosaurios nomás Y ya tenés el combo gamer de toda la vida De la trilogía <ríe> La santísima trinidad De lo que, nos, de lo que queremos jugar
1: Convengamos que también era un meme recurrente en aquellas épocas En la internet, el tema de los ninjas espaciales con los dinosaurios Era
2: como hablar claro. del
1: de randomness que eran ocupados en, en ese momento
2: Exactamente, y bueno, le, le terminaron cerrando todas las puertas Nadie le quería financiar el proyecto Y los proyectos que ellos estaban participando Porque recordemos que los vagos seguían haciendo proyectos con otras empresas, que no eran sus juegos propios sino que ayudaban a desarrollar alguna parte de un juego de otra empresa eh, estaban empezando a caerse a pedazos porque el juego que sacaron de Star Trek y el juego que sacaron de Star Wars o sea, lo que ayudaron a crear digamos tuvieron muy malas recepciones y el pago fue una cagada fue un momento muy oscuro para el, para el equipo de Digital Streams eh, estaban que cerraban prácticamente y bueno se pusieron las pilas, ahorraron y sacaron Dark Sector ellos solos con su propio Enshine, que ahora no me acuerdo el nombre. Y el juego fue meh, salió en 2008 y fue meh, no lo jugó sí, nadie. O
0: sea, yo me estoy enterando que ese juego existe por vos. Claro, o sea, no lo
2: jugó nadie a eso. Fue un, fue un fracaso, pero los vagos en vez de cerrar, jugó, apagar la luz, juntar todo e irse, dijeron, bueno vamos a agarrar las cosas que aprendimos de esto, las cosas que sabemos de otros proyectos y vamos a tratar de armar un juego con la gente así nació Warframe lo presentaron, tuvieron un montonazo desarrollándolo y lo terminaron de largar en 2013 yo jugué a Warframe cuando salió, no en el debut ya tenía capaz que no sé si meses o, o un año entero el juego en el mercado cuando yo lo, lo jugué y era una reverenda desgracia
1: yo lo jugué cuando salió, creo que fue al mes o a los dos meses de cuando salió. No sé si lo llamaría una desgracia. Era muy complicado. Ahí estaba el tema. La desgracia venía porque era muy complicado. O sea, ¿viste cuando vos agarrás y metes un hámster en un laberinto? que El bicho tiene que ir caminar y más o menos se da una idea para dónde tiene que ir y termina saliendo del final y le das la, la semillita de girasoles, jugar Warframe cuando salió era como meterse en ese laberinto cinco veces más grande, que tenía pinchos por todos lados, cuchillos que volaban, se prendía fuego, y en el medio te tiraban tres gatos encima como para que te morfen entero o sea, era demasiado complicado entenderlo vos lo, lo agarrabas y, y decías man, tengo todo este universo para explorar, todos estos planetas, todas estas misiones, todos estos frames, todas estas armas todos estos mods, y decís Dios, hay tantas cosas que no voy a hacer nada y cerrabas el juego. Porque no tenías la idea de dónde arrancar y el juego no te decía
2: nada. Eh, se los voy a poner así. Yo, Fede está jugando desde hace poco. Yo y Juan ya somos, comillas, ¿no? Veteranos en el juego, ya tenemos nuestros años farmeando mierdas. Pero Fede, cuando yo le dije, Fede, ¿querés jugar Warframe conmigo? Me dice, ¿Warframe? La verga esa. Sí. Eh, yo tengo la mayoría de mis amigos que jugaron Warframe alguna vez, yo les pregunto ¿che quieren jugar Warframe? y todo el mundo me dice lo bajé, lo probé y lo desintaré a lo a la media hora o a la hora como muchos los valientes llegaron a pasar más de 60 minutos porque lo bajaron al principio en los primeros años, donde el juego como dice Juan era súper complicado no complicado de, de Dark Souls para el que se esté imaginando que era complicado como Dark Souls el juego no era difícil todo se moría de un solo balazo Porque todo se moría de un solo balazo Lo complicado venía que no sabías para dónde mierda ir O sea El juego no te decía nada No sabías bien cuál era la historia No sabías bien por qué estabas haciendo cierta cosa No sabías bien cómo había que avanzar El juego no te decía nada Entonces la gente se frustró Y se lo desinstaló. Yo fui uno de esos Pero lo volví a agarrar cuando yo estaba lurkeando en Steam Los juegos gratis más jugados Porque no tenía laburo estable en ese momento y había que jugar Free-to-Play para sobrevivir. Y estaba el Dota, el CSGO. Y en un momento apareció Warframe tercero. Y yo dije, ¿qué carajo? está jugando Warframe. Y miré y eran como 500.000 jugadores. Yo dije, la gente, no sé, le gusta lastimarse. ¿Por qué están jugando Warframe? Me lo volví a bajar. Y me sorprendí, me sorprendí para bien. Habían pasado casi dos años del juego y el juego había mejorado en todos los aspectos gráficamente, mecánicamente no solo se veía mejor, sino que se entendía que era, lo que, estaba, que era lo que estabas haciendo y me enganchó.
1: Es más, creo que hasta le habían creado un tutorial o sea, tenías toda una historia al principio todos los que ahora juegan sí. y tienen todo ese tutorial, eso bastante que antes no existía, te tiraban de una al espacio sí. y perdete, man. Y él, literalmente te perdías, porque no sabías para es dónde te ir. Es
0: que fue lo que me pasó a mí yo me acuerdo de... de... Aparecí ahí, bueno, y empecé a caminar y apareció un bicho y había que matarlo porque me estaba tirando a mí y era él o yo, pero no sabía por qué lo mataban y, o sea, lo mataba por instinto de, de defenderme porque él me empezó a hacer daño a mí pero yo no sabía por qué lo estaba matando no sabía qué estaba pasando Sí, carecía de sentido en muchos casos y
1: tenía unos problemas de diseño muy grandes porque no era solamente un tema de un sentirse perdido dentro del juego ya te sentías perdido en la interfase Tenías demasiada información por todos lados y el juego ni se con, ni se calentaba en explicarte un chostito, porque o sea, literalmente requerías de recurrir a videos de YouTube o guías que escribía la gente o lo que sea. O sea, vos necesitabas que alguien se diera la cabeza contra la pared durante dos horas para entender qué es lo que tenía que hacer para que después haga un video y te explique a vos, Salame, qué es lo que tenés que, que hacer. Eh, tenía muchos problemas, en ese sentido tenía Bien. muchos problemas.
2: Pero vamos de vuelta, la empresa en vez de cerrar todo e irse, agarró, escuchó a la base de jugadores, dijo listo, ya está, se están perdiendo, lo vamos a hacer entero de vuelta. Los vagos cuando yo volví a jugar habían metido 21 actualizaciones, y no es que cada actualización era arreglamos un bug fix acá, arreglamos un cosito allá, no, eran... Cambios mayores en el juego y habían metido 21 de esos en casi un año y medio, dos años. Y cuando entraste, te dabas cuenta de eso. Imagínate que cuando yo entré, tenía bugueado el sistema de progresión del juego porque el juego no sabía dónde ponerme a mí. Que yo ya había desbloqueado un montón de cosas los primeros días que jugué y no lo toqué nunca más al juego con el sistema nuevo que le pusieron arriba. Entonces yo tenía desbloqueado todos los planetas. Pero igual los tenía que volver a hacer. Por cómo habían reborqueado entero. O sea, era un juego nuevo desde cero. Era increíble el laburo que le habían metido.
1: Eso fue ambición pura y mierda que les pagó bien. Porque hoy en día quizás no se habla tanto de Warframe. Pero como juego es uno de los grandes. De Steam. No solamente de Steam. Sino en la industria. Es no solo un ejemplo de cómo con la perseverancia sacas un juego adelante. Sino también que... Hasta te diría que creó un género Warframe.
2: Porque no hay otras espaciales. Olvídate. Destiny salió. Las comparaciones son feas. Destiny salió prácticamente a los seis meses. Después que salió Warframe. Y Destiny fue todo lo que Warframe no había sido al principio. Pero después, Warframe se puso los pantalones. La empresa se puso los pantalones. Y hicieron todo lo que Destiny no había llegado a hacer. Y es muy bueno porque, como dice Juan, eh, lo que yo rescato como ejemplo de estos locos es, primero, no rendirse. Y segundo, escuchar a los jugadores algo que tendría que ser la base de cualquier empresa de juegos. Que estamos todos de acuerdo que no pasa siempre, lamentablemente. Es más, te sorprende cuando pasa. Paga. Y paga bien.
1: Yo jugué Destiny bastante tiempo. y Te puedo decir que Bungie se recontra caga en absolutamente todo. Que me perdone, cualquier persona que esté escuchando Que juega Destiny y lo ama A mí me encanta, pero Si pones una empresa al lado De la otra mano, no, no hay punto de comparación
2: No, 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 no Digital no, para Streams
1: nada. está siempre atento Siempre al margen del cambio eh, Labura para su comunidad Le funcionó Y lo van a seguir haciendo Y yo eso lo defiendo a muerte En cualquier estudio
2: Bien, 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 bien. Así que bueno, la empresa ahora no tengo los números. Está facturando muy bien en base de un solo juego que es Warframe. y Lo están manteniendo y no es que dejaron de poner actualizaciones cuando la gente empezó a volver. Le han metido una cantidad abismal de actualizaciones. Que dentro de esas cosas agregar, le agregaron una historia al juego. El juego prácticamente no tenía historia. Y yo soy... Un jugador que a mí me gusta una buena historia. Me gusta que me cuente una historia el juego. Y si bien Warframe, eh, las primeras misiones, no te hace parecer que ese juego vaya a tener una historia, sino que vos decís piu-piu por los pasillos. Con...
0: Vos sabés que te, me leíste me leíste la mente. Me leíste la mente, disculpame, me metá, pero era justamente lo que te estaba por decir. ¿Tiene una historia?
2: Claro, vos lo, lo entras a jugar y vos decís, bueno, esto es piu-piu y, y, y me divierto con mis amigos y... Y hacer que mi bicho pegue cada vez más Grindeando mierda Y resulta que sí, que tiene una historia Y no solo eso, sino que la historia es buenísima Igual
1: Federico, vos todavía no viviste la, la historia Porque no terminaste la campaña O no la avanzaste lo suficiente Yo cuando volví a retomar Warframe Porque supongo que lo dejé y volví muchas veces Yo me acuerdo que Emma agarró y me dijo Vos hacés la campaña y empecé a enterarte de las cosas Yo no te puedo explicar la volada de tanga que me pegó a hacer la <risa> campaña. pero Yo no te puedo explicar, porque vos agarras a, a ver, hay gente que sabe que existe Warframe y lo ve de lejos porque no se quiere meter y dice, ah, sí, sí, sos un ninja del espacio, girás, matás todo, en fin. Está bien, sí, es eso. Pero detrás de todo eso hay una historia, mamá, Hay un desarrollo, hay escenas animadas, diálogos, actuación de voz, eh, detalles escondidos por todos lados es increíble la historia que el Warframe tiene es honestamente increíble, porque vos pensás ¿para qué mierda le van a poner una historia a ese juego? O si sea, la idea es correr y matar todos ¿para qué te vas a calentar en hacer eso? pero los vagos lo hicieron, les chupó un huevo lo hicieron y se
2: mandaron en la historia ¡ah! Dios! es muy bueno matar bueno, no, es más, la historia es tan buena y a los jugadores les gustó tanto que hay una regla no escrita en realidad sí está escrita en Reddit, pero <ríe> hay una regla no escrita de no hablar de cierta misión específica a la que Fede todavía no llegó yo les voy a contar algo nosotros está, estuvimos jugando Warframe, ¿por cuánto estuvimos jugando Warframe? ya un mes con Fede y nos habremos encontrado cientos de personas, sin exagerar por la cantidad de misiones que hicimos Sí. Eh, con la gente y ninguna de estas personas le spoileó a Fede para spoilearlo hay que apretar un solo botón en el teclado que desbloquea ciertas mecánicas que están ocultas después de esa historia ni una sola persona lo hizo esa mecánica te permite hacer un montón de cosas y sobrevivir entonces cuando vos te estás muriendo o estás tentado a apretar el botón pero vos ves que hay alguien de nivel bajo Y no lo haces Y no es que No es que estamos exagerando La gente no lo
1: hace Es increíble
2: No lo hizo, se murieron Y yo también me morí con mi Warframe Varias veces Y me la tuve que bancar Porque no hay que spoilearlo al pibe Entonces Esta es una regla, como te digo, es una regla no escrita Que habla Volúmenes de dos cosas lo mucho que a la gente le importa el juego. O sea, lo mucho que lo quieren. Y segundo, la hermosa comunidad que tiene este juego. es Realmente, para mí, de todos los juegos que juegue. Y mirá que acá, entre los tres, tenemos muchos, pero muchos títulos encima. Porque somos unos viciados de mierda. Nunca encontré una comunidad tan linda como la de Warframe. Nunca.
1: Jamás. Jamás. Y es hasta el día de hoy que todavía me sorprende. Cuando volvimos a jugar... Creo que ah, con, con Emma ya no jugábamos hacía seis meses, capaz un poco más, con él.
2: más todavía? Ah, yo había llegado el año.
1: Puede, puede ser, puede ser que, que ya hacía un año que no lo jugábamos. Me habían cambiado varias mecánicas de, del juego y ahí hay un recurso en particular que antes se conseguía con unas alertas que eran como unas misiones especiales que salían cuando se le ocurría. Básicamente, tenías tres por semana o cuatro, una cosa así. Al momento de decir, che. No, ya no sé cómo se consigue esto. ¿Qué haces? ¿Escribís en el chat? Hola, gente. Volví. Y ya no sé cómo se consigue esto. ¿Alguien me explica? Yo no te puedo joder. Tuve cinco personas distintas que me, que me tiraron un whisper directamente para explicarme en privado cómo tenía que conseguir ese recurso. No me hicieron preguntas. No me dijeron que era un pete de mierda, que me vaya a jugar al Fortnite. No me dijeron nada. Literalmente agarraron y me explicaron. Mira, flaco. Esto es así. Así y asá. Y... Con uno hasta me puse a hablar y tuve una conversación fluida, donde, nada, fue fabuloso. Es una es una bienvenida muy agradable que uno tiene siempre que vuelve a ese juego y como jugador nuevo. Y es algo que vos vas al raid de Warframe y es un meme recurrente. Es ver al Warframe gigante, todopoderoso y musculoso, bien poronga, que ve a alguien que es nuevo, lo agarra de la mano y se lo lleva para enseñarle
0: absolutamente todo. Es algo sí. eh, especial, vos sabés que algo que, que me pasó a mí, por ejemplo, ahora que volví, es que yo me acordaba que esta mierda era multijugador, ¿viste? Pero cuando aparecí, que empecé solo y poné, terminé la, la primera misión, yo dije: Bueno, listo, ya está el tutorial. Ya me enseñaron que me muevo con la W, ASD, patatín, patatán, listo, así, ajá, tiro con esto, uso los podré con esto. Ahora estoy en la nave, quiero ir a ver gente, quiero ir a cagarme a tiro. No, hay otra misión que te vamos a explicar con otro tipo de misiones Y te vamos a mostrar un par de mecánicas nuevas en el juego Y tenés que ir a buscar algo para eh, arreglar el sistema de comunicaciones de la nave Bueno, y me voy y hago esa misión y digo, No, pará, sabes qué? Hay otra misión que tenés que ir y buscar tal cosa que está Un tipo que está prisionero para ir a buscar y que te haga funcionar el sistema de comunicaciones de la nave Ok, y a medida así te van explicando Con diferentes tipos de misiones eh, Mecánicas de juego, Es extenso El tutorial, por así decirlo ¿Se te hizo, hizo
2: denso el tutorial?
0: Sí, sí, sí el... Pero, a ver, denso en el sentido De que yo quería terminarlo para poder jugar con gente ¿Viste? Yo lo llamaría un mal necesario claro.
2: eh, Es que vos, vos pensás que fueron años de no tener tutorial Y cuando <risas> lo hicieron, dijeron Vamos a hacer que lo hagas Obligadamente pedazos de hijo de puta claro sí sí, sí a no, hacer sí. este tutorial Y te va a gustar sí, sí Y si no te gusta lo vas a decir igual <risas> hay, hay, un tema, hay un tema ahí que mientras vos Estabas haciendo el tutorial, nosotros estábamos En llamada haciendo otras misiones Entonces vos querías pasarte todo el tutorial para poder jugar Con nosotros uh -huh. Al que recién arranca, que arranca solo Capaz no le va a pasar eso, no lo va a sentir tan pesado O capaz que sí yo ni yo ni Juan hicimos el tutorial nunca porque no lo llevamos a conocer. No,
1: <risa> nunca lo pude vivir ese, ese tutorial.
0: Fue horrible. <risa> no, pero, no. Eh, a ver, es como decir, es un mal necesario. Aprendí cosas. Aprendí cosas que sin ese, tu ese tutorial no, no me hubiera dado cuenta. ¿Viste? Eh, igual. Man, no podés esperar hasta la segunda misión Para decirme que puedo correr por las paredes Me lo podías decir en la primera, no había drama
2: <risa> Mira, Fede, Fede estaba haciendo misiones con nosotros Y yo veía que por ahí él Le costaba llegar a ciertos lugares Le costaba hacer ciertos saltos Entonces yo digo ¿Pero por qué le está costando tanto? Y me pongo a ver Le digo, vos sabés que si apretás el clic derecho ¿Podés planear? Y queda un silencio del otro lado se, se, o sea, se lo dije a tres habitaciones de distancia, entonces yo no lo estaba viendo que era lo que estaba haciendo. Después del silencio se escuchó.
0: ¡No! <risa> ¡Qué copado!
2: <risa> claro, el, man. El, 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 que quería enganchar ahora el tema del movimiento en el juego. Porque realmente es algo que es hermoso. Sí. Sí, sí, sí. El, el sistema de parkour, si se quiere. O el movimiento en general de Warfen realmente te hace sentir como que sos un fucking ninja espacial. ¿Por qué? Y tiene tienes un montón de matices. Entonces, en un momento vos estás caminando como un esclavo. Después empezás a correr porque descubrís que Shift funciona. Después empezás a saltar y te das cuenta que hay. dos saltos. O sea, el doble jump de toda la vida. Después te das cuenta que si cuando estás saltando, apretás Shift, hace una voltereta. Después estás agachándote, que hace un slide y vos decís, bueno, listo, cuando estoy por caer hago un slide y extiendo un poquito más la carrera y después cuando estabas haciendo el slide sin querer apretaste la barra y tu personaje hizo una cosa re loca que se impulsó hacia adelante que se llama salto bala y decís, oh, mirá que loco y lo intentabas hacer de vuelta y te das cuenta que no salió así porque estaba bugueado, sino que es una mecánica sí. y empezás a combinar las cosas Corres, haces el salto bala, apretas shift, planeas con el clic derecho, aterrizas con control. Todo eso en 15 minutos se empieza a hacer de forma mecánica y empezás a atravesar el mapa a fondo, pero a fondo. Y es algo que realmente la cantidad de movimiento que el juego te da increíble y está muy bien pulida muy y bien pulida
1: convengamos que ese movi movimiento no solamente te cambia la manera en la que uno viaja dentro de los mapas, sino que te cambia el combate por completo porque vos decís, bueno, ya no tengo que estar parado en el piso para, para peñar. Voy, hago un salto, me pego contra una pared y literalmente pegado contra la pared saco el arma. Me cago, tiro todos los lo que están abajo. Caigo, giro, hago una voltereta, le pego a uno un espadoso por, por la espalda. Ya me tiré al piso, salté. En el medio del aire estoy planeando a los Max Payne en cámara lenta disparando. Volví a caer. Y después te das cuenta que con el 1, el 2, el 3 y el 4 tenés habilidades con el, el warp, Y vos estás como...
0: Inyectémelo las venas, por favor. El poder, el poder. Sí, sí, sí. O sea, sos imparable. Y no quiero agregarle ningún adjetivo a eso. O sea, ninguna comparación. Hay hay. hay...
2: Bueno, la voy a hacer yo entonces. La comparación para los que jugaron Destiny, pues siempre se compara Destiny con Warframe, es que en Destiny vos tenés un ultimate que se carga durante vos. Estás en la partida, estás matando bichos y te va cargando un ultimate. Cuando. Lo desbloqueas al Ultimate y lo apretas. Tu personaje adquiere un montón de habilidades. Se mueve mucho más rápido. Dispara. Se pone. Se convierte en fucking dios. El personaje. Bueno, Warframe es como Destiny. Pero tenés el Ultimate todo el tiempo activado. Y se siente hermoso. O sea, el nivel de poder que sentís cuando estás manejando un Warframe eh, es hermoso. puedes limpiar una habitación entera y que nada te puede parar. Ojo, hay que llevarlo muy bien a eso. Porque no es, a mí no me gusta ningún juego donde yo entro y mato todo un tiro. Se siente feo. Pero en Warframe, yo estoy con la espada y, y estoy mirando al bicho y el bicho me dispara. Y si tengo apretado el clic derecho, mi personaje le empieza a devolver los balazos con la espada. A eso agregarle todos los movimientos re que puedo hacer. Eh, está muy bueno. Y
1: es más, te hago un paréntesis muy grande, a la gente que le gusta el combate melee, el juego no solamente cuenta con una cantidad absurda de diferentes tipos de armas, sino que cada tipo de arma vos tenés un mod que te cambia el estilo de guardia. El estilo de guardia básicamente determina cómo vas a pelear con esas armas. Y ese estilo de guardia tiene sus propios combos, entonces vos tenés una especie de Kino Fighter metido dentro del juego. Porque vos tenés diferentes combos y diferentes habilidades para usar con tus armas melee O sea, la profundidad que tiene el juego en todo el sentido gameplay es alucinante
2: Sí, el tema, el tema de profundidad no solo abarca eh, el tema de armas eh, y estilos de juego que vos podés hacer Realmente eh, Warframe ofrece un montonazo de cosas para el que quiera tener el tiempo de, de ponerse a probarlas como dice Juan, vos pensá que un juego... O sea, el comentario general del juego... Se hace que estamos denso diciendo... Ay, mira qué lindo el juego. Pero o sea, hay mucha gente que... Yo por momentos me olvido que es un juego gratis. O sea, parece que esta mierda la tuve que haber pagado. Porque desbloquear una guardia para un arma... Le resetea absolutamente todas las animaciones al arma. Las cambia completamente. Cambia la forma en la que la usás. Cambia la forma en la que jugás al, al juego y encarás los combates... O sea, imagínate, yo, el ejemplo más básico del mundo. Tengo. Hay, hay una espada que. Depende de la guardia que le pongas, se convierte en una espada y una daga. O una espada larga de dos manos. De, eh, y es un solo arma con dos mods, nomás. De las. La verdad, yo no sé cuántas armas hay, pero debe haber más de 50 fácil. Solamente melee. Creo que 50 o sea, te, te, te queda corto, hecho. man, eh. Sí, pero fácil, me quedo corto. Tenés armas melee, armas secundarias. Y arma primaria. Entonces tenés tu rifle. Arco, escopeta, lo que vos quieras como primaria. Tenés kunais. O shurikens. O pistolas. O revólveres. O láser, o lo que se te cante como secundaria. Ballestas de mano, lo que vos quieras. Lo que sea cual sea tu preferencia en armas. Lo tenés. Morfé. Alguien lo hizo. Y como me lee, que particularmente a mí es algo que me encanta. Es... Eh, tenés todos los tipos de espadas que se te crucen, martillo, espadas, boomerangs, hay de todo, pero de Nos, todo. Ahí. Y no so
1: solamente eso, también el Warframe, que vendría a ser el personaje que uno juega, el traje, como quien dice, tenés una variedad de Warframes tan grande que abarca absolutamente todos los tipos de gameplay que vos querés. Querés ser un Funky Naruto, tipo esa a eso es literalmente un ninja espacial, que está comiendo ramen en la esquina mientras escucha el Opening de Dragon Ball Z, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Querés ser alguien que está totalmente escondido, oculto, que pueda hacer misiones en sigilo como quiere, que te pasa las cámaras, los láseres como se le ocurre? Juegas Loki. Loki es un Warframe que se hace invisible y tiene un montón de habilidades que le permiten ser una persona 100% sigilosa. Tenés... Un problema gigantesco con las películas del lejano oeste Y te gusta cualquier persona que tenga un revólver en cada mano Y se caiga tiros con todo Jugás Mesa Que su Warframe pasado No solamente las armas secundarias Sino que vos apretás un botón Se pone en modo torreta Como si estuviese viendo una película de Clint Eastwood Y están por hacer el duelo Literalmente al mediodía Y todo lo que claro, vos tenés enfrente la boquita. Pero estoy seguro que lo van a poner En algún momento lo van a poner Hay <risa> un mercado no ha explotado ahí pero. Y no solamente eso. O sea, yo. Vamos a ser sinceros. Les estamos a, hablando de la superficie del juego. Porque si yo me pongo acá con Emanuel a explicar qué hace cada uno de los Warframes. Tenemos tres sí. capítulos para hablar de cada uno de los Warframes. Porque sí, no solamente. Yo, pará. Porque no solamente cada uno está diseñado para cumplir un rol, sino que. Perdón, se fueron más a fondo todavía. Y hay mods y modificaciones que vos le podés poner al Warframe que te cambia la manera de jugarlo. Y no solamente eso, depende cómo lo modificás, si le vas a mejorar el rango de las habilidades, la fuerza de las habilidades, cuánta energía te piden. Es es una profundidad que en un juego AAA no la encontrás. No la encontrás. Y a menos que te jugando un Baldur Gate, no la vas a encontrar. Porque es, es como muy apasionante, o sea, voy a ser sincero, es muy apasionante el decir Este es un juego gratis y me están dando una cantidad de oportunidades de customizarme como yo quiero Y jugar como se me canta las pelotas y eso, no lo encontrás en cualquier lado Y para mí es
2: perfecto Y ahora se estarán preguntando Bueno, pero ¿Cómo se hace plata esta gente? Porque hay servidores que mantener, hay que hacer todas esas animaciones, no son gratis. Eh, a alguien hay que pegarle latigazos, ¿entendés? hay que traer animadores de China que vienen en un container, hay que ponerlos a trabajar esos chinos y darle a comer arroz. ¿De dónde sale la plata para ese arroz? Es un tema. Nos van y a bañar todo, bro. Para eso hay un <ríe> Para eso hay un mercado. El sistema de economía de Warframe es muy bueno. A mi gusto, por lo menos, es muy bueno. Acá no hay nada pechu win. Chaves del Vamo. Si vos no querés poner un peso. No pongas un peso. Vas a tener exacta. Todo lo que vos ves de los vagos caminando. Vos lo puedes tener. Incluso los que son skins solamente cosméticos. Lo podés conseguir si le metés el tiempo. Warframe respeta tu tiempo muy bien. Pero muy bien. Así que hay dos tipos de gente. Las que quiere grindear y conseguir las cosas. Con su tiempo. Porque no quiere ponerle dólares al juego. Y la que no quiere hacer todo eso. Y dice ¿cuánto sale esto? Y lo consigue. Ya, te lo voy a resumir desde el principio. El juego tiene un sistema
1: Prime. ¿Qué significa Prime? Vos tenés armas y warframes. Todas, eh, no todas. Pero casi todas esas armas y casi todos esos warframes. Tienen una versión Prime. Una versión Prime es básicamente una versión mejorada de esa arma con mejores stats principales y diferentes eh, opciones para ponerle mods, o por lo menos más fácil. Todas esas cosas Prime, en un principio te las lanzan para que vos las puedas comprar directamente o, en su llegado caso, las vas a poder sacar dentro del juego con un sistema de reliquias, que son unos ítems que vas consiguiendo, que después los vas abriendo y es casi como decirte una lootbox, donde vos igual ahí podés manejar tus chances que tenés de conseguir cada una de las partes primes necesarias para fabricar ese Warframe o esa arma. Y acá viene el tema interesante. El juego se maneja con un sistema de platino, que vendría a ser el, el currency pago. El platino es... vos Le das dólares a la empresa y la empresa te da platino. Es como jugar al, al LOL, ponele, los Riot Points. O cualquier otro juego mobile que maneja la moneda de... El juego, bueno, el Warframe tiene el platino. ¿Pero qué pasa con ese platino? No es solamente un currency que uno hace la, la, la transacción entre el usuario y el juego. El platino es una moneda que corre entre los mismos usuarios. Porque hay muchas personas que quieren un Warframe Prime. Y qué sé yo, no se lo pudo comprar cuando lo anunciaron o le pareció muy, muy caro. Esa persona puede esperar a que después otros jugadores free to play, se pongan a hacer todo el proceso de conseguir las reliquias, abrir esas reliquias y conseguir todas esas partes de ese Warframe Prime, y esas personas pueden intercambiar esas partes a otro jugador por platino. Entonces vos no solamente tenés una economía del juego, o sea, con un currency del juego premium, que es el platino, sino que se, se arma toda una economía entre los mismos usuarios, todo un mercado con oferta, demanda, necesidades o como quieras llamarlo, que hace que si vos sos un jugador gratis, que no tiene ni la más puta intención de ponerle un peso al juego, podés conseguir todo. Abrís tus reliquias, conseguís tus partes Prime, las juntás, vas a una página que se llama Warframe Market o en el mismo chat del juego, en el chat de Trade, y decís, vendo estas cosas, por tanto, Platino, alguien te escribe... Se encuentran dentro del juego, hacen la transacción, la persona se va feliz con sus partes y vos estás consiguiendo el currency premium del juego por literalmente jugar el juego. Y eso es algo que no lo ves en cualquier
0: lado. Mientras, mientras a ustedes se les termina de volar la cabeza con lo que les estaba explicando Juan, que decían, no, porque. a ver, me tengo que aprender que hay un montón de warfare, un montón de armas que las puedo hacer y encima cada... A, que hay una millonada de cada una, puedo encontrar una variante prime de esa, que encima la puedo intercambiar, no man, esto tiene todo, no, pará man, pará, 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 te faltan todavía, hay sentinelas, hay compañeros, hay un coso mágico, hermoso que se llama Archwin. uff, que eso se los vuelvo a El Arwin
1: lo vamos a discutir, no tan maravilloso de ahí,
0: ah, vamos a pero... tener una
1: conversación
2: en la cama. Pero, vos tenés que, tenés que dejarlo, al, al pibe todavía no se, no se defraudó con el archivo. Claro, claro, claro. Pero... Reciendo,
1: lo lo está Fuera de joda que uno se pone a pensar, ¿no? Hablamos de una cantidad exagerada de cosas que tiene. El juego tiene un fucking Tamagotchi incorporado donde vos podés literalmente crear tu propio perro. Y ese perro le calzas una armadura y te lo llevas a pillar. O sea, no solamente un perro, podés tener, podés tener un gato. Y el gato va y te va a venir todos los placares, te va a sacar todos los recursos, te los va a traer, y vas a hacer mismos en la panza y va a ir y va a matar a un vago. O sea, es el sueño del pibe.
2: ¿Entendés? <risa> a ver, para que ustedes se den una idea, eh, no es que es un sistema de compañero así nomás. Esto es algo que van a ver recurrente a lo largo del capítulo. Cuando estos vagos hacen algo, van con todo. A decir algo. Cuando dijeron vamos a hacer un sistema de compañero, crearon fucking razas de perros diferentes. Con un sistema de ADN. Entonces, cuando vos tenés un huevo. Obviamente, lo, los huevos los conseguís en cierto planeta. Donde están los perros, eso de forma natural, digamos. Y rompiéndole las madrigueras, puedes conseguir huevos. Así, Bueno, a Greenpeace no le gusta, pero bueno, es la forma. Vos después lo incubás el huevo. Sale el perro. Si los perros salen de un huevo, no me peguen. Sale.
0: Son perros acabas, del espacio. Bebé? Son perros del espacio, man. Ah, son perros del espacio. Ya
2: está. Son perros del espacio. Salen de huevos. No rompan las bolas. Eh, y te va a salir de una, de una raza, creo que hay cuatro, si no me equivoco, cuatro razas distintas de perros. Ese perro lleva la raza y un tipo de pelaje, que es aleatorio, el tipo de pelaje, que es simplemente estético, el tema del pelaje. El tema viene con que vos podés guardar una muestra de ADN de ese perro y cuando tengas otro huevo lo podés inculcar en el huevo para que afecte las chances de que... Salga igual, porque hay un mercado de perros también donde la gente tradea ese tipo de muestra porque hay chances chiquitas de que te salga un perro con un patrón muy raro de pelo y valen un montonazo de platino. Estamos hablando de perros que valen 100 dólares. Es, es más, la gente que se dedica a jugar al juego así. O sea, es gente más,
1: que... te voy a ir más a fondo todavía. El juego tiene un puto sistema donde el Warframe se puede infectar con un tumor de los infectados, que son un tipo de enemigos, que encima ese tumor también se puede pasar entre de Warframe a Warframe, porque vos capaz te vas a hacer una misión que no tiene infectados, pero si uno de los Warframe que está en tu team está infectado, eso te lo puede pasar
0: a
2: vos. Sí, claro, muchachos, hay un perro, perro, en nada. el
0: espacio. Sí, literal. <risas> porque <risas> no usaban barbijo, ¿entendés? Claro, man. Escuchá. <risas> ah, claro, todos ninjas que se mueven, saltan, tiran tiros, tienen perros de, de colores y boludeces. Ah, pero el Corona, papá.
2: Así que bueno, vos podés extirparte el, el. Pues se te arma como un parásito en el cuello, que es simplemente un pelito de color rosado que sale. Te lo podés extirpar a eso y guardarlo como muestra, y lo podés meter en el huevo, y te sale un perro mutante, infectado, bizarro hasta por las dudas. Todo es. Como te digo, cada vez que estos tipos quieren hacer algo Van a fondo, pero a fondo con esto Y al perro hay que levelearlo Y al perro hay que ponerle mods Y al perro Hay que ponerle ciertas cosas que Te cambian El comportamiento del perro Y en el orden en el que vos pongas los mods El perro ejecuta esos Comandos, si se quiere, como si vos lo hubieses Entrenado A que haga ciertas cosas en orden, por ejemplo Yo tengo un perro que me hace invisible cuando veo un enemigo O sea tengo El mod está puesto primero porque cuando yo voy a hacer una misión en sigilo... Y no tengo un Warframe que sea invisible... Llevo a ese perro. Y ese perro... Cuando ve a un enemigo... Se hace invisible a él... Y me hace invisible a mí... Por unos segundos. Y eso... Me da tiempo suficiente para pasarlo por al lado... Para matarlo de forma sigilosa... Etcétera. Si vos llevas un perro que no hace eso... Le va a saltar al cogote... Lo va a tirar al piso... Y lo va a tratar de matar. Y van a sonar todas las putas alarmas. Entendéis, Está muy bueno... El tema... De esas cosas. Y, y para que ustedes... Ahora... Yo les dije todo eso. Y los que no jugaron Warfend dicen, listo, ya está. Me lo bajo y me hago un perro. No sirven para nada los perros. Pero... Pará, 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 pará. Si le pones el suficiente amor y el suficiente tiempo, sirve
1: mucho. No te va a servir en las misiones... En las Sordis, que son las misiones de más alto rango. Pero sí te va a servir para el, el Show, que está haciendo una misión cualquiera en
2: L. Sí, sí, a ver. El que quiere minmaxear no, no va a estar gastándole tiempo al perro, para lo que yo a, a lo que voy no es necesario que te hagas un perro en ningún momento del juego Va, hay una misión que te lo pide nomás pero
0: ya sí, no la mecánica uh -huh.
2: pero el perro no es necesario para avanzar ni en ningún momento del, del juego y puedes llegar desde el principio hasta los niveles más altos del juego sin haberte hecho un perro nunca
1: es más, yo hablo súper emocionado de todo el, el sistema del perro, yo no lo uso me claro. encanta, está, es súper profundo y amo esto. lo
2: interesante que es Pero yo no lo uso, es una, es una realidad no es necesario, pero está ahí y tiene un montonazo de profundidad Para que vos tenés una idea, esto habla también muy bien de la empresa No se preocupen que vamos a hablar de las cosas malas de la empresa No que le vamos a chupar la pija a todo el capítulo La gran mayoría de la parte nomás pero ¿Cómo? Algo que, <risa> algo que habla muy bien de la empresa es que cuando pusieron el tema de, lo, de los perros Vos podías pagar platino, muy poquito, 20 platino. Habrán sido, no sé, 50 centavos de dólar. Para conseguir un huevo aleatorio. Sin hacer todo el tema, ¿viste? te salió un huevo aleatorio. Y con un, obviamente con un perro aleatorio. Cuando la empresa se dio cuenta que un solo vago, estamos hablando de un solo pibe. Un solo vago había metido 400 veces ese huevo, se habían dado cuenta que habían hecho una lootbox aleatoria que era básicamente era una máquina de fichín, lo desactivaron o sea, eso estuvo 24 horas más. el vago había llegado a estar, creo que 400 dólares 500 dólares, algo así, y lo desactivaron le mandaron un mensaje al loco no lo no estoy inventando esto, le mandaron un mensaje al loco y le devolvieron la plata y le dijeron que ellos no querían convertir a el juego en una máquina de lootboxes Decime una empresa, yo te espero acá sentado Que haya hecho eso O sea, tenían plata fácil
0: Por Dios, boludo, mal De
2: gente que tenía algún tipo de problema para contenerse Apretando el botoncito de perro nuevo Sí, sí, sí. Y lo desactivaron
1: Es que está muy bien Pensá que el juego, eh, o sea, si la empresa No hubiese escuchado a la comunidad Y le hubiese puesto el hombro No estarían en ningún lado O sea, no se dejaron llevar por la avaricia Digamos, y continuaron fieles a lo que a lo que les llevó el juego adelante que es laburar para los jugadores también para ellos, ¿no? porque qué cosas te llevan los videos a la mesa pero obviamente. obviamente es una realidad muy cierta que se ve en demasiados casos y en otros, bueno, es negativo, pero son pocos los casos donde la empresa escucha a la comunidad y las cosas salen bien
0: Sí, 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 ¿Sí eh, te quiero agregar a ver, si vos sos un desalmado del otro lado que nos estás escuchando y no te gustan los perros, ponele, ¿podés tener tu compañero que es un orbe volador de metal al que le podés poner todos los mods que quieras y le podés agregar armas y podés hacer que esa estupidez pegue o junte mods o te vaya looteando cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ustedes dicen, ah, bueno, tan genial, tenemos los perros. Bueno, ¿no te gustan los perros? tenés la variante metálica voladora que también tiene otras cositas.
2: Es un robotito que vuela por encima de tu hombro, que te sigue. Ese robotito está equipado con una ametralladora automática <risa> y le dispara a las cosas que se te acercan. El daño que hace cuando vos ya estás pasado de verga en los últimos niveles es completamente negligente. Y lo único que hace el bichito es ir y juntarte porquerías que van cayendo para que bueno tengas que hacerlo. Es como... Creo que literalmente se llama aspiradora al mod. O sea, sí, sí, se llama esto. así. Vacuum. Se llama aspiradora, listo, perfecto. Maxé en eso. <risa> <risa> tenés sentinelas, tenés... O sea, tenés gatos. Tenés perros. Tenés los sentinelas que vuelan como... como, estos como, como compañeros posibles. Y después el, el tema que mencionó Fede, que él todavía no se llevó el fiasco, es el Archwing. El Archwing es... Hay ciertas misiones... Esto está... Desde hace mucho en los juegos. Fue una de las primeras actualizaciones grandes que pusieron. El Archwing es un exoesqueleto. Si se quiere. Para tu Warframe. Donde te enganchan unas alas. Y una ametralladora. Montada. Tipo Machine Gun. Y salís a hacer misiones. En el espacio exterior. Que hasta ahora no se hacía. Vos siempre estás adentro de un planeta. En algún tipo de. Lugar. Controlado por enemigos, pero en este estás afuera de tu nave en el espacio con esas alas que te sirven para volar. El tema es que eh, esos niveles te cambian la verticalidad del juego en el sentido de que vos, cuando estás con gravedad en una misión normal, estás con los pies obviamente sobre la tierra y sabes dónde está arriba y abajo en el espacio, afuera, no sabes a dónde puta estás yendo. Marea un poco bastante, lo trataron de corregir a eso. Yo la que jugué a Archwing. Me pareció recopado hasta que tuve que hacer la tercera misión y ya no sabía cómo mierda me llamaba. Eh, es algo que nunca lo pudieron hacer funcionar. O por lo menos la gran mayoría de los jugadores piensan que el Archwing está re bueno. Pero que no le han encontrado la vuelta todavía a la empresa. Para hacerlo. para explotar su potencial, te diría yo.
1: Que nos salió que, bueno, Fe, ¿eh? todavía no lo pudiste vivir. Pero cuando ya hiciste la séptima misión de Arwin Consecutiva. No solamente necesitas un balde para vomitar. Porque el mareo que te pega eso es alucinante. Sino que realmente no se disfruta tanto. Porque cuando vos estás en el, el Arwin, No importa qué Warframe lleves. Ahora tu personaje es el Arwin Y ya está. Tu Arwin tiene sus propios poderes. Tiene su propia arma. Y perdete. O sea, el tema que tengo yo con eso es que le sacan todo el grado de customización a ver, podés customizar el Arwing, pero hay 8 misiones de Archwing y ni siquiera son necesarias entonces, para qué te vas a comer todo el modrio que es tener el Arwing, rebeliarlo formearlo, ponerle los mods conseguir los mods, mejorarlo, hacerlo útil cuando realmente no lo usas lo usas en los mapas de mundo abierto, porque aunque no lo crean el juego tiene mundo abierto tiene dos zonas en las que vos literalmente entrás. Tienes un mapa gigante para explorar. Como se te canta las pelotas. Con misiones que están repartidas por ahí. Y hasta podés pescar, man. Agarrás un arpón, te pones al lado del agua. Te pones a pescar. Y te hace la cinemática de que levantás el pescadito. Te lo muestra. Te dice cuánto pesa el pescado. Si es grande, si es chico. Y te cuenta qué pescado es. De dónde viene, qué hace y qué caga. Es alucinante. A que,
2: a que no adivinan qué. Sí. Hay gente que entra al Warframe a pescar. Y vende los pescados. Porque puedes conseguir pescados raros. Y la gente los compra. Porque en tu nave. Puedes ponerte una pecera. Y los pescados están en la pecera. ¿Entendés? O sea. Como te digo, cuando van por algo. Van en serio. Se hicieron todo un sistema de pesca. Donde tenés que conseguir distintas carnadas. Conseguir distintas cañas. Todo Dependiendo en el también el horario. Hay
1: pescados que salen de día. Hay pescados que salen de noche. Exactamente. Exactamente. Es, es. Es fenomenal, man, ya que estás hablando del tema de customización de la nave. Vos a la nave le podés poner lo que se te canta, las bolas. Podés conseguir figuritas como, como, como si fueran los funky pop. O, ¿qué, ¿Qué se llama eso? ¿Funk pop? Sí, sí, eh, sí. Funko, creo que Funko. Sí, sí. Esos.
2: Podés literalmente sí, no conseguir. Todos no, en tu escritorio, decime cómo mierda se llaman.
1: Yo tengo una acá, pero está Nunca. Cuatro fue un Pop. Fucking bueno, eso. Literalmente te podés conseguir muñequitos de los Warframe. Vos tenés una repisa en tu nave. Y vos lo podés poner como quieras. Podés poner pósters, carteles luminosos un equipo de audio que te pasa la música del <risa> juego. Yo tengo un sillón con un peluche de un oso que tiene un corazón y lo tengo ahí en el sillón. Y me siento al lado y lloro con él cuando me siento solo. O sea, es, <risa> es buenísimo, mano.
2: <risa> para que entiendan, porque por ahí nosotros hablamos re emocionados, pero hacemos un trabajo medio meh en explicarles para que se imaginen. Vos cuando salís del juego por primera vez en el tutorial, te, va, te pasas a buscar una nave... Con un robotito, el robotito no lo ves nunca. Es un holograma que te habla de fondo. Que se pone bastante molesto ya después de las 200 horas. <ríe> eh, esa nave es tuya. Igual la podés personalizar tanto por afuera. Con el tipo de nave que tenés. Porque hay distintos modelos de nave. Que podés conseguir los colores. Y por adentro completo. Yo, no te miento, le podés modificar todos los fucking colores de la nave por adentro. Y tenés tu habitación. Y en tu habitación podés ponerle... La cantidad de boludeces que vos quieras. Las fotos de concursos de, de decoración de naves. Porque también eso existe. Te vuela a la cabeza eh, la creatividad de la gente. Porque cómo podés decorar las cosas. No es que vos te compras el, el, lo que estamos hablando del Funko Pop ese. El muñequito. Y lo pones en una repisa específicamente en un lugarcito. No. O sea, vos pones decorar. El, eh, la cámara cambia, se pone en vista libre, digamos, y podés mover por todas las paredes, no solo de tu habitación, sino de todas las paredes de la nave. Vos, lo, vos querés poner el peluche que quede colgando en el techo por arte de magia. Se puede, lo podés girar. Podés cambiarle la escala. El muñeco puede ser más grande, puede ser más chico. O sea. El nivel de libertad que te da de decoración es tan grande que hay gente, que ustedes no lo vieron porque no les, no les pasé la foto todavía, pero el nivel de personalización es tan grande que hay gente que creó eh, modelos de... ¿Cómo que se llama? Me van a cagar a piña los que les gusta esta serie. Eh, Gundam, ¿lo conocen? Sí. La serie de robots. Uh -huh. Bueno, los fanáticos de Gundam, los que son coleccionistas, tienen... Modelos de robot muy específicos. Y hay gente que hizo la réplica uno a uno de un Gundam con decoraciones del juego. Estamos hablando de gente que agarró macetas y piedras y ciertas cosas. Y depende cómo las rotaba y el tamaño que les ponía, pudo hacer un Gundam perfecto. Y cambiándole los colores. Estamos hablando de días de trabajo con más de 500 piezas. Y todo, esto, y todo esto con un juego gratis Todo esto con un juego gratis Que ni siquiera era la intención Cuando el vagos pusieron la decoración No pensaron que alguien se iba a poner a hacer un Gundam ¿Entendés? Y el vago mostró la foto en Reddit Y los fanáticos de Gundam le estaban diciendo ¿Qué Gundam era? ¿De qué edición era el arma que tenía en la cintura? ¿Y qué edición era la espada que tenía en la mano? ¿Entendés? A ese nivel de detalle y Me huela completamente la cabeza
1: Igual A ver Estamos hablando de todas cosas muy lindas, todas cosas muy copadas, todo fabuloso, todos los detalles, todo lo que podés hacer es increíble. Pero, como todo juego gratis, tiene un problema. Que bueno, ahora no tiene muchos de los juegos pagos, es verdad, así, porque son hijos de mil puta. Pero, como juego gratis, requiere de un grindeo.
2: Puro eh, poneme, y duro. Poneme, puse Vamos a empezar a hacerlo mierda el juego ahora. Okay. Warframe es un juego que hay que grindearlo. La gente que jugó Diablo sabe que Diablo es un juego que hay que grindearlo. Vos no entras a Diablo y vos decís, yo oh, otra vez tengo que hacer esta misión para conseguir este pedacito de armadura. No. Nadie en su puta vida se quejó de eso. Porque de eso trata el juego, digamos. Vos ya sabés que eso es lo que hay que hacer. Warframe tiene todas las cosas que nosotros les dijimos que eran relindas, que eran maravillosas. Bueno, la... las conseguís <ríe> así. Secreto oscuro es que tenés que... Vos, vos querés un Warframe nuevo. A ver, vos tenés tu Warframe que te dan para elegir en el tutorial. Te dan tres para elegir. Elegís uno de esos tres. Y vos decís, bueno, ahora quiero conseguir otro. Porque este ya lo, lo llevé al nivel máximo, que es 30. Me quiero conseguir otro para probar otro Warframe diferente. Ok, quiero este que tira fuego. ¿Dónde lo consigo? Tenés que irte al boss. O sea, al jefe. De un planeta muy específico. Y hay que conseguir cuatro partes. Cada vez que vos matás al boss. Hay una probabilidad de que caiga. Una parte. Entonces. Vos vas a tener que matar ese boss. En promedio. Unas 15 veces. Más o menos. A ver. Si tenés suerte lo haces cuatro veces. Pero nadie lo saca en cuatro. El promedio es igual para todas las partes. O sea. Te va a caer un plano. Te van a caer unos sistemas. Te van a caer un chasis. Y te va a caer una neuróptica. Esas son las cuatro partes necesarias para armar un Warframe. El tema es que hay que. O sea, para la cuarta vez que mataste al boss y te siguió saliendo un chasis cuando necesitabas un sistema, te empezabas a frustrar un poquito.
0: Le, les armo un tarde. paréntesis, chicos. Eh, a ver, no es que te sale el plano del Warframe, las neurópticas, la, el chasis. Te sale el plano del Warframe, te sale el plano de la neuróptica, esa neuróptica tenés que conseguir otras boludeces para poder hacerla, te sale el plano del chasis que tenés que conseguir otra, y así... Es más, mirá, te, lo, te, te lo resumo Vos el plano Lo
1: comprarás con crédito, que es la monedita del juego Fin ¿Qué necesitas para hacer un warframe? Las neurópticas, los sistemas y el chasis Esas tres cosas necesitan un plano Que ese plano lo conseguís de una misión específica De matar un boss, casi siempre Entonces vos vas, mataste El boss, 15 veces Conseguiste las tres partes Muy bien, tenés los, los, los tres planos Que viene ahora Warframe tiene una mecánica que se llama la fundidora. ¿Qué es la fundidora? Es una máquina, porque literalmente es una máquina en la que vos vas y le decís, bueno, flaco, quiero que me construyas esto, esto y esto. Te dice, todo muy lindo, pero yo necesito paquetes de polímero, restos, eh, placas de aleación, rubedo, galio, eh, ya no sé cuánto, materiales Sí, to Toda juega. la tabla periódica ya, te pide. Tenés una fucking tabla periódica y todos esos materiales los conseguís haciendo misiones. Entonces ¿qué decís, bueno, me quiero hacer, que te tiene un nombre de, de un Warframe, a Ember, que es un Warframe de fuego, que tira fuego para todos lados, que el meteorito explota todo, se va toda la mierda, de genial. Entonces vos agarrás y decís, bueno, listo, me farmeé todas las partes de Ember. Ahora tengo que ir a la Tierra, porque en la Tierra me caen los Neurodos, un material raro que necesito para hacer las neuróticas. Muy bien, perfecto, ahora me tengo que ir a Saturno a conseguir paquetes de polímeros. Los paquetes de polímeros los consigo haciendo un exterminio. Bueno, vas al exterminio, terminas el exterminio y te das cuenta que tenés que hacer 10 exterminios más para conseguir los polímeros para las neuróticas. Pero después te enteraste que el chasis y los sistemas también te piden esos paquetes. Ahí es donde empieza un pequeño efecto de bola de nieve que, que tiene el Warframe que se siente mucho al principio. No lo tomen como que es una cagada. ¿Es una cagada? Sí. Pero el mismo juego te da una solución más adelante. Al principio, conseguir recursos es muy complicado. Porque la única manera de conseguir recursos que tenés es abriendo placares, cajas y matando bichos. Y lo que sacás es triste. Pero ¿qué pasa? El juego mismo después se dio cuenta de que eso era una cagada y vos tenés warframes específicos o mods específicos para ciertos warframes que te permiten farmear mucho más fácil. Entonces esa curva de tiempo al principio es un muro de concreto gigante que le sale en clavo para afuera, están no oxidado y el abono no te vacunaron con el tétano desde que eras pibe porque sos un anti-vax de mierda. Pero es terrible al principio el muro con el que te chocas con el tema del el farmeo. Ahora mismo como jugadores veteranos por así decirlo con Emma ya tenemos los warframe necesarios, entonces de que era nuevo le decimos bueno, te llevamos a farmear tal y tal cosa y le conseguimos todo lo que necesita
0: en media hora ¿qué manera de frenar bala con los dientes? boludo. Pero aparte
2: si vos, si vos en el chat les recuerdo a la comunidad si vos en el chat ponés necesito ir a tal planeta a farmear tal cosa o si no sabés preguntás ¿A ¿dónde se farmea tal cosa? y luego te van a decir vos bueno, le ¿alguien me puede llevar para ahí? es muy probable que alguien te lleve a ese planeta por si no lo tenés Desbloqueado todavía Alguien te lleva a ese planeta Y 99% de las veces se va a quedar con vos Y te va a ayudar y te va a explicar cosas Porque a mí me lo hicieron Y yo ahora que soy grande Y tengo el Warframe farmeado Yo llevo a la gente a hacer eso a ver, Es normal en el chat por ahí ver Alguien me hace taxi a Saturno Te piden los vagos Yo le invito a Saturno, lo llevo, le pregunto qué es lo que necesita Me fijo el nivel del vago a ver qué tan avanzado o perdido está en el juego y trato de que tenga la mejor experiencia posible, pues yo me acuerdo que cuando recién arranqué, me ayudaron me ayudaron mucho, o sea, tenía, tenía vagos que me ayudaron a desbloquear un planeta entero o sea, que son como capaz que, no sé 11, 12 misiones seguidas re densas y el tipo este las hacía o sea, tocaba un botón y se prendía fuego todo, ¿entendés? y yo lo miraba, de lejos <risa> cada vez que algo movía las alas pero volviendo a, a, a lo malo o sea, después de que hiciste todo esto juntaste tus materiales los pusiste a hacer en la fundidora la fundidora hace cada parte en 12 horas después de que armaste todas esas partes en 12 horas hay que hacer el Warframe completo con todas las partes hechas y tarda 3 días 72 fucking horas claro, son 3 días y vos decís, ¿qué hago? En esos tres días, después de que yo me tomé todo este esfuerzo De hacer todas estas cosas Vos me vas a hacer esperar tres días La reputísima madre que te parió Lamentablemente la respuesta es sí A es menos Latino. que pagues platino Claro, podés acelerar Por platino Pero solamente los villanos Usan platino para acelerar cosas Chicos, no sean la gente que acelera mierdas por platino Se van a arrepentir Yo lo hice
1: no Yo lo hice Man, al bueno. principio tenía tantos tanto Warframes que loco, los quería jugar todos. A ver, me morfé las 12 horas como
2: buen cristiano, pero en la
1: parte final yo los quería jugar ahora.
2: ¿La de los 3 días no la esperaste? La de
1: los 3 días no la esperé. Pasa que pero no existía Valorant en ese momento, boludo. Acá es por el lado que vengo yo. Ahí es donde viene el tema de la experiencia del principio con la del final, que es muy distinta. Yo ahora, ponele, cuando volvimos con, con Emma llegó a un punto que teníamos... A, Haciendo cuatro Warframes. Literalmente teníamos haciendo cuatro Warframes al mismo tiempo. Y esos tres días no nos jodían. Porque vos llegás a un punto en el juego que estás tan avanzado, que tenés tantas cosas para hacer, que realmente no te jode. Porque decís, bueno, no puedo usar estos tres Warframes por tres días más. Bueno, pero tengo todos estos 20 que ya tenía. Y los puedo seguir mejorando, modeando. Puedo hacer estas misiones, ir a farmear esto, ir a este lado, irme a pescar, me voy allá a juntar nieve. Qué sé yo. O sea, podés hacer. Tantas cosas que se te van desbloqueando A medida que avanzás que Ahí es donde, donde Por lo menos es, es un tema que yo siento Que es súper importante tratar Cuando se habla de Warframe Que es el miedo del, del jugador nuevo Sí, la entrada al juego es difícil Pero la recompensa Es Es esto, es todo lo que le estamos contando Es todo este mundo que hay Detrás de esa curva tan grande Que tiene al principio Es una cagada ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hacer la mierda y diciéndole, mira, la
2: verdad que sí, es una cagada. Pero lo que tenés después, ahí es donde está el tema. Claro, o sea, vos pensás que yo... No, no me gustan, primero, no me gustan los juegos de grindeo. Diablo 3, eh, me costó mucho engancharle la vuelta, pero le terminé agarrando cariño. Warframe tiene mucho grindeo y yo no estaría hablando... Con el, con el cariño del que le estoy hablando de este juego. Si no fuera por... Que realmente da muchísimo más... De lo que... De lo que vos te esperarías primero. Y de... Yo igual creo que, que el juego te respeta... El tiempo que vos le metes. En el sentido de que... Una vez que vos empezás a hacer reliquias... Ya podés empezar a hacer... A hacer plata... Adentro del juego. Y... y ahí ya está el tema del mercado. Que Juan comentó así muy por arriba el tema de la economía entre jugadores pero ¿entendés? hay aplicaciones para el celu hay páginas web armadas donde gente publica cosas, para la gente que jugó Dota o la única comparación que se me ocurre es Dota a Dota y CSGO tienen páginas también de tradeo de ítems Warframe lo mismo se consiguen unas ofertas buenísimas porque eh, la economía de Warframe realmente respeta la, las leyes de la economía de la vida real digamos, o sea, es oferta y demanda cuando un Warframe Prime ya no se consigue más porque lo van a meter al cajón una vez que lo metieron en el cajón aumenta 3-4 veces más el precio de ese Warframe hasta que lo vuelven a sacar en algún momento por tiempo limitado ¿entendés? Eh, yo he estos últimos el último tiempo que estuve jugando Warframe volví y tenía mucho platino porque porque podía <ríe> y compré compré cosas a lo loco a jugadores por, por nada ¿entendés? tenía te digo tenía 2000, 2100 de platino y me estaban vendiendo un Warframe Prime entero a 35 de platino ¿entendés? y compré armas Prime Warframe Prime los mods que no quería grindear fui y los compré a gente que lo vendía y me sobraron 400 de platino que los tengo ahí esperando que salga algo lindo en la tienda y me compré todos los skins que se me cruzaron también y le regalé cosas a Fede
0: ¿de ¿verdad?
2: y no ¿entendés? Eh, es muy bueno la economía que se armó entre los jugadores eh, es genial podés linkear armas al chat y los jugadores pueden hacer clic y ver el, el arma y los stats y toda la cuestión y está tu precio y ahí ya van y el, y lo compran, pero lo que yo quiero tocar ahora de, de la economía es dónde haces el trade porque es un lugar muy, muy lindo y muy importante Emma ya se los
0: dijo a esto pero cuando los locos hacen algo lo hacen en serio
2: el tradeo se hace en un dojo y no es cualquier dojo, es tu dojo cuando llegas a cierto nivel el juego te dice Mirá, estos son los dojos Son lugares donde vos podés armar clanes Y juntarte con otros jugadores La mayoría de los juegos online Tiene un sistema de clanes Todos estuvimos en un clan Todos estuvimos en un gremio Pero este juego destaca Porque te da un lugar físico Te da una casa para tu gremio Por ponerlo de alguna manera Es una fucking estación espacial En algún lugar del sistema que vos tenés que crearlo Y lo personalizás De forma entera vos Vos le vas creando las habitaciones Le vas creando distintas, distintas Cosas, obviamente tenés una habitación De tradeo, que es lo que la mayoría de la gente Hace, a ver, si no te interesa Tener una casita para tu clan Que es algo que yo lo amo Lo amo con todo mi corazón, poder armar Habitaciones y boludeces y decorarla Me encanta, o sea Con el tema del dojo, jugás a los sims, si vos querés es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer. Hay una pista de obstáculos, hay, hay laboratorios donde puedes conseguir armas que no se sé, consiguen de otra forma. Eh... Hay... Realmente hay de todo. Y ahora, en la última actualización que sacaron, puedes poner un hangar, puedes crearte una nave y puedes salir a pilotearla con tu escuadrón a la nave y hacer misiones fucking piratas espaciales donde abordás una nave enemiga y la destruís y haces. Un trabajo de inteligencia Y tenés el, el tema de Una computadora central donde Balanceás si querés que la potencia Vaya a los motores, a los escudos O sea, fucking Star Trek Y Es realmente realmente Muy bueno y muy completo Que como todo en este juego Si vos te querés meter eh, Te vas a encontrar todas las capas que vos quieras Y si no, bueno, te haces el dojo Con una sola habitación y en esa habitación le pones el, el centro de tradeo. Y listo, ya tenés un dojo donde tradear. Sin hacer absolutamente nada. Porque para la gente que lo quiere para tradear. Y nada más que para tradear. Lo tiene así. Lo haces en un día eso. Pero la gente que quiere armar con un clan enorme. Hay concursos. Donde ganás. Una boludez de experiencia para tus armas. Y para tus mods. Donde clanes presentan su dojo y quedan elegidos como dojo del mes, si se quiere y esos dojos quedan abiertos al público, esos dojos estamos hablando de cosas que son más grandes que niveles enteros de juegos con 3, 4 pisos decorados enteros, que buen traje y decís, ¿de dónde salió esto?
0: Claro, porque a ver, el tema de los dojos eh, para agregar una habitación adivinen qué es lo que hay que hacer muchachos Sí, <risa> grindear. Tenés Necesitas que seguir material. Necesitas material y dependiendo la habitación que quieras hacer es los materiales que te va a pedir. Y vos llegás ahí y cuando cuando a mí me cuentan la mecánica de, de, de los dojos, yo digo ah mira qué bueno esto se hace grindeando, sí, como todo en el juego, genial esto y otro". Después se me dio por entrar a uno de esos dojos destacados. Son cinco los destacados siempre. Y yo entré en la, la primera habitación y tenía una estatua en el medio y veo que tenía un elevador al costado y tenía como puertas por todos lados y, y una fuente y no sé, le faltaban pajaritos volando en el aire y yo lo primero que se me ocurrió en la cabeza digo, no man, cuánto grindearon acá, cuánta gente hay acá metida 24-7 matando bichos pues era una locura, era enorme enorme, enorme, y aparte le buscan, a ver, como lo comentamos anteriormente con el tema de las naves, que hay gente que le busca la vuelta para hacer cosas, es lo mismo, pero a muchísima mayor escala.
2: Claro.
1: O sea, si vos te pones a pensar en todas las cosas que le puedes hacer a tu nave, que es un lugar relativamente pequeño, imagínate en una habitación gigante donde el mundo es tu lienzo para que hagas lo que vos quieras. Es. es eso. Si es, sí, tenés los materiales. Ah, si sí, tenés los materiales, obviamente. Sí,
0: sí, sí. Ah, y a ver, como en la fundidora, para crear una habitación nueva donde vayas a poner un laboratorio, tu pista de entrenamiento, tu lugar de tradeo, lo que sea, vas a necesitar tiempo. O lo podés acelerar con Platino.
2: Otra cosa buena de que quiero comentar del juego, sean los mundos abiertos, pues lo, lo mencionamos muy por encima. Cuando el juego recién salió y por la mayoría de los años que siguieron, las misiones eran en lugares relativamente cerrados. Que es un nivel de juego. O sea, te largan en un Dungeon. Por así decirlo. Los enemigos están puestos por el mapa. Se generan de forma procedural los mapas. Así que son los mismos eh, tilesets. Se llaman los mismos mosaicos de cosas. Pero generados aleatoriamente cada vez que entras. Y un día Avance anunciaron que iban a sacar un mundo abierto. Donde la gente se puso de la nuca. Porque estos vagos ya cuando crecieron lo suficiente ya armaron su propia BlizzCon pero con otro nombre obviamente donde se juntan y presentan todas las cosas cuando presentaron el mundo abierto y que se podía pescar y que podías volar y que podías recorrerlo libremente y que había un sistema de misiones diferente y que había jefes finales que salían de noche se sentía completamente diferente al, al juego que venías jugando todos estos años o sea para que vos tenés una idea el anuncio de ese mundo abierto fue prácticamente como que me anunciaran Warframe 2. Esa cantidad de contenido nuevo estábamos hablando. Y hay dos. Hay uno que es el original, que son unas planicies. Con su ecosistema, con todas sus cosas. Y otro que es el último que agregaron, que es más Cyberpunk en la nieve. Y como todo, al Cyberpunk le pusieron una patineta voladora... Y obviamente, como todo lo que hace Warframe, tenés 200 combos para hacer en la patineta. Y la puedes levelear y le puedes poner mods a la patineta para que salte más alto, para que flote más, para que etcétera etcétera y, Así que puedes jugar a Tony Hawk. No sé cómo se pronuncia.
0: Sí, Tony Hawk, pro skater. ¿Pero ¿Pero? -pack, ah, claro, pro skater. De Warframe <ríe> Ninja, del espacio pirata con piranoico. Ahí tenés.
2: <ríe> con piranoico. Así que... Eh, es muy completo. Yo al último, imagínate, no, todavía no tuve tiempo de explorarlo con, con Juan, que somos los que más años tenemos en el juego. Todavía prácticamente ni lo pisamos ni nos pusimos en misiones ahí. En la cantidad de mierda que tenemos que hacer todavía.
0: Ahora, a ver. Hace prácticamente un tiempo ya venimos hablando de la cantidad de cosas que tiene este juego. Yo. Jugador nuevo. ¿No? Que escuché este capítulo de Psychoet podcast y me dieron ganas de jugar a, a Warframe para ver qué onda. ¿Cómo, cómo encaro todo esto? ¿Dónde, ¿Dónde me lo leo? ¿Dónde aprendo? Ahí tenés,
2: ahí tenés un tema, digamos. Eh, que yo tengo sentimientos encontrados con eso porque el juego no te dice un montón de cosas el juego es bastante brusco para jugadores nuevos si vos no tenés a alguien la comunidad lo compensa digamos porque es una masa y te ayuda con todo lo que vos necesites cualquier pregunta que tengas lo tenés uh -huh. pero yo me he encontrado un montón de veces que o no quiero molestar a nadie o no quiero no sé, o soy antisocial y no quiero quiero saber cómo consigo este Warframe que no aparece por ningún lado no hay que matar un boss para conseguir este Warframe. ¿Dónde puta lo saco? Tengo que altaviar, tengo que salir del juego. Irme a Google, preguntarle a Google dónde mierda se consigue ese Warframe. Y dicho y hecho, tengo una wiki del juego hecha por los fanáticos. Y 35 videos de youtubers de Warframe. Que me explican dónde se consigue, cuáles son las mejores estrategias para conseguirlo, etcétera, etcétera. Y eso aplica a todo querés matar a un jefe final, hay un video para eso, hay una estrategia, hay un coso. Encontraste un enemigo nuevo que te hace percha, hay una estrategia Hay un coso en todo. Pero el juego no te dice, no te da info. Y la info que puedes conseguir, la puedes conseguir escaneando a los enemigos, que es una mecánica de mierda, oh, porque sí, tenés que qué asqueroso. Encontrar, o sea, tenés que comprar copias del escáner ya desde el vamos, pues como sacar una foto a un enemigo, por así decirlo. Lo escaneás y no es que te dice la info ni bien lo escaneaste, tenés que escanearlo 10, 15 veces para que te diga a qué tipo de daño es débil ese enemigo, etcétera, etcétera. Cuando podés altavear, a la wiki, poner cuál es el mejor daño para este tipo de enemigo y la wiki te dice. Y a la puta. Pero bueno, eh, ya está así desde hace años. La
0: gente se
2: acostumbra hoy. Sí, sí, Pero o sea, acost
0: ya. se acostumbró a altavear. <ríe> no usar el escáner.
2: No, olvídate. <ríe> el escáner no lo usa nadie.
0: No, no, no. Eh, te, te lo pide el muñeco este que está ahí, en donde haces Ajá. lo de Coso. Bueno, en ese pasa, pasa que no le quiero spoilear al, al próximo jugador nuevo que te vieron. Ya soy parte de la comunidad. Entrenamos bien.
2: Sí, hay algunas partes que te pide el escáner para hacer cierta misión, pero. En sí, la info la vas a sacar de otros jugadores o de internet. Pero si hay muchos juegos que son así, digamos, ahora que me pongo a pensar. Pero eh, literalmente, todo esto, todo este capítulo, nació porque un pibe en un grupo de WhatsApp. Cristian, te mando un saludo.
0: Sí, gracias. Eh, Manda un
2: meme. Pasó una imagen de. Eh, era un cómic donde el, está el vago todo armado hasta la verga con hachas, con láseres, con boludeces y viene uno que está sin ningún tipo de armadura y le pregunta algo y el vago lo mira y le dice ¿por qué tu barra de vida es tan chiquita? le dice porque recién empiezo y deja de hacer todo lo que está haciendo y se lo lleva de la mano a enseñarle a jugar y a levelearlo y inmediatamente me hizo acordar a Warframe. Porque es literalmente lo que me pasó a mí. Y desde ese día es lo que yo trato de hacer. Y se lo conté a Fede. A todo el tema de, la, de cómo es el juego y la comunidad. Y Fede me dice. Yo lo instalé un ratito. Lo desinstalé y no lo volví a tocar. Yo le digo. No sabés lo que te perdés. Y ahí salió todo este tema. Nos volvimos a poner a jugar a Warframe. Encontré un montón de cosas nuevas. Y salió este capítulo.
0: Así que. Agradecimientos especiales. Para Cristian Bueno, gente, ya saben Jueguen Warframe Esto no
2: Vamos a decirlo ahora Este capítulo no está sponsoreado por Digital Streams Pero no. si por alguna razón Digital Streams lo, lo escucha en español a esto ¡Lo queremos eh, mucho! ¡Sí! Lo queremos...
0: <risa> ¡Me love you, bro!
2: Regálenme platino pero eh, queremos, queremos agradecerle mucho A ustedes de corazón porque el segundo capítulo que sacamos. Que fue el de el de Valorant. Alcanzó casi 400 vistas. O no sé si lo superó en YouTube. En Spotify no vi las estadísticas. Pero también fueron las más altas hasta ahora. El feedback que nos dieron fue muy bueno. Incluso la gente que me dice. Che mirá flaco. No me gustó tu podcast. Escuché los primeros 10 episodios. Y me aburrieron. Y yo le pregunté al, al vago este. Che por qué te sentís así. Y me escribió. No sé, una tesis sobre por qué no le gustaba cierta cosa del podcast. Y yo, todas estas cosas las anoto, y las, se las paso a los chicos y la, las tratamos de mejorar, digamos, porque el, el feedback que nos dieron fue excelente. Excelente. No solo la gente fue súper amable cuando nos decía que no les gustaba cierta cosa, sino que no tuve ninguno que nos bardeara, digamos. Gente, la verdad, muy buena onda. Y estoy muy contento, la verdad, porque este proyecto lo estamos haciendo a puro huevo, porque nos gusta de lo que hablamos y si a alguien logramos entretenerlo, ya está misión cumplida. Un vago nos dijo en el de Valorant que mientras estaba practicando en el programa que usan para entrenar el AIM, nos eh, iba a estar escuchando. Lo escuchó mi jefe, man. El jefe, mi gerente en el laburo, se fue escuchando el podcast un día a la casa y volvió y nos dijo que vendemos humo como locos, pero bueno. <risa> pero le gustó, estoy,
0: estoy, estoy muy contento. Gente, me acompañó Juan. Un saludo. Me acompañó Emma. Son una masa. Y este fue el tercer episodio de Psycho Podcast. Y nos vemos. la próxima. Chao. Chao, chao. Nos metimos a hacerlos más seguidos ¡Ah!